0: El modelo común de noviazgo no funciona.
1: Muchos jóvenes experimentan verdaderas historias de terror en sus noviazgos, dejando en ellos heridas que los acompañan a sus siguientes relaciones.
0: Relaciones codependientes, adicciones, celos, conflictos con los padres, agresividad, problemas ocasionados por actividad sexual prematura, entre otros.
1: Así que es tiempo de un modelo alternativo de noviazgo con mejores resultados.
0: Nosotros somos Dani y Cintia Osuna y esto es el podcast Noviazgo Alternativo.
1: Rodrigo y Vanessa han sido novios por más de 10 años. Todos están esperando el gran anuncio de su próxima boda, pero no llega. Y de hecho, es un tema del que no hablan entre ellos porque crea conflictos. Vanessa se siente muy desesperada, pero se guarda su frustración para no hacer enojar a Rodrigo. Cuando él le pregunta qué tiene, ella le inventa cosas. Hace dos meses, un amigo del trabajo empezó a platicar con Vanessa y a mostrar mucho interés en ella. En las últimas semanas han salido varias veces a comer juntos, aun cuando su amigo sabe que ella tiene novio. Sin embargo, él le insinúa estar juntos. Cuando Rodrigo le marca a Vanessa y está con su amigo, ella le miente y dice que está con otras amigas. Vanessa se siente muy confundida y culpable de sentir atracción por su amigo. Con él se siente valorada y atractiva, y esto es algo que hace mucho tiempo ya no sentía con Rodrigo. Se siente hundida en mentiras, aunque se justifica porque cree que todavía no ha hecho nada malo. Pero está seriamente considerando intentar algo con su amigo para probar si realmente quiere estar con Rodrigo todavía.
0: Wow, ¡Qué historia, ¿no? Yeah. Vemos tantas, tantas cosas en esta historia, ¿no? Tantas... Y, pero ¿sabes qué, Cintia Es una historia muy real. O sea, todas las historias que estamos publicando en el, en el podcast son como composiciones de casos que a nosotros nos ha tocado aconsejar o tratar o, o que nos escriben constantemente gente en, nuestro, en nuestras redes sociales pidiendo consejo de situaciones muy, muy, muy similares. Entonces, parece como algo que nunca pasa... De hecho, es bien raro que una, o sea, a, solía ser bien raro que una mujer le abriera la puerta a algo que tuviera que ver con deshonestidad o con infidelidad, pero cada vez lo vemos más, ¿no, Cintia?
1: Sí, eh, esta historia nos habla muchísimo de la deshonestidad, de frustración, de expectativas no cumplidas y no habladas, ¿verdad? Y también de la presión de la sociedad. Pero la pregunta que queremos hacer el día de hoy es, ¿cuál es la raíz del problema de Rodrigo y Vanessa? ¿Qué principios de la voluntad de Dios se están rompiendo? Y como lo hemos estado viendo en los últimos episodios, en Romanos 13.10 dice, «El amor no hace mal a otros». Por eso el amor cumple con las exigencias de la ley de Dios. Eh, yo creo que ya se lo han de saber de memoria, Dani, de tanto que lo hemos dicho. Espero. <risas> Esperamos que se lo aprendan de memoria, pero básicamente, apréndete eso. El amor no va a andar haciendo nada que vaya en contra de Dios, de sus mandamientos. Y obviamente en esta relación vemos un comportamiento de, de Vanessa contra su novio, ¿verdad? Eh, y, y está mintiéndole de esa relación, ella se siente culpable porque sabe que está haciendo algo malo, pero definitivamente sí hay deshonestidad, hay mentiras, hay un tipo de infidelidad y, y la verdad es de que esto lo único es que está complicando más la situación, hay mucha confusión en ella. Y tal vez el novio es así ese típico amigo que ahorita no se quiere casar, ahorita no quiere compromisos, pero está muy feliz de estar con ella, ¿no? Entonces, uh, aquí encontramos uno, un mandamiento que se está rompiendo y ese mandamiento es la mentira.
0: Sí, o sea, y es y es uno de los diez mandamientos bien claro, ¿no? Y por alguna razón nos damos permiso de mentir en una relación y empezamos a ocultar cosas de cómo nos sentimos, de cómo pensamos Empezamos a ser deshonestos cuando Nuestra pareja nos empieza a preguntar ¿oye ¿Qué opinas de esto? Y por quedar bien con ella Le decimos otra cosa eh, O ocultamos molestias, enfados y, y no tratamos los temas Difíciles, Cintia, porque por miedo A romper o por miedo a crear una crisis Pero en realidad toda esa des Deshonestidad empieza a acumularse Y acumularse hasta convertirse en Una bomba de tiempo que tarde o temprano Se va a desembocar en algo desastroso Sí,
1: o terminan peleados o ya terminan teniendo otra relación ella ella quiere, mira, yo creo que cuando leemos toda la historia, la primera impresión es pobrecita, o sea está desesperada eh, y por eso está probando otra relación antes de terminar otra, ¿no? pero yo creo que tenemos que abrir nuestros ojos y quitarnos esa venda de ay, ah, es que eh, 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 es inocente y todo y tampoco vamos a tener una actitud de juzgar la verdad pero hay que decir las cosas como son verdad y como lo hemos estado mencionando eh, un problema de una relación fíjense no solamente de relaciones de noviazgo o de amistad incluso hasta en el matrimonio siempre van a ser dos cosas o digo, obviamente hay otras, otras uh, pueden ser otras personas, terceras personas, pero hablando de nosotros dos, siempre es o un problema de pecado o un problema de fundamento, ¿ok? Y nosotros vemos en este caso una vez más, como en otros de los casos, que tenemos las dos cosas. El, el pecado que se está cometiendo aquí es la mentira. Obviamente, Rodrigo no está haciendo nada en contra de su, de su novia, ¿verdad? O sea, eh, él no está mintiéndole, él no le está diciendo no me quiero casar o sí me quiero casar. No vemos que él le haya dicho, no, pues si te quedas conmigo 10 años nos vamos a casar. O sea, ellos anduvieron de novios desde, me imagino, de la prepa, ¿verdad? Ya están en la universidad, ya, gra ya graduados, ya... Entonces... Eh, él no mintió, él, 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 tal vez el problema de él es que no tiene un propósito para esta relación y no hay un plan claro, pero aún aunque él no está cumpliendo con eso, eh, nada justifica las mentiras que se están desarrollando en esta relación y obviamente eh, ella en su inmadurez y todo, ¿verdad? está tratando mucho de lo que nos vende la mercadotecnia o, o las películas, las series y todo eso, es que probando con otra relación, vamos a poner como en tela de juicio la relación actual pues, ¿no? El, el ver si realmente prende esa pasión y pues bueno, entonces eso significa que yo no quiero estar con otra persona, pero eso es una mentira ¿verdad? eso lo único que va a llevar es a otro pecado que es la infidelidad o el adulterio, ¿no? en un futuro matrimonio y yo creo que aún siendo novios nos debemos esa fidelidad, yo creo que si, si a ella le estuviera pasando al contrario si su novio estuviera saliendo con alguien a comer y platicando y todo yo creo que ella estaría muy molesta no entonces me gustaría hablar un poquito ahora no solamente de la mentira sino de los principios o los fundamentos que se están perdiendo aquí yo creo que tal vez ellos iniciaron muy jóvenes y nunca tuvieron una conversación ¿no? como para para ver de qué se iba a tratar esta relación
0: Sí, y bueno, vemos varias situaciones en donde ella le oculta lo que siente a él por miedo a crear un conflicto, ¿no? Entonces, eso hay un problema de, de deshonestidad. Y es bien importante entender que en una relación la honestidad es clave. Sobre todo en una relación de noviazgo. Porque en el momento en que tú empiezas a mentir lo que sientes, lo que piensas o lo que haces... No solamente estás sembrando una semilla de desconfianza que va a terminar por desbaratar tu noviazgo, sino que entonces estás creando un espejismo de una relación que parece que todo está bien, que parece que todo está funcionando, pero en realidad poco a poco se va destruyendo entonces esto genera mucha decepción cuando de repente las cosas se hacen pedazos y nadie sabe ni por qué, ¿no? porque no hubo transparencia, o sea, es tan importante que una relación esté fundamentada en hablarnos la verdad
1: sí, y otro fundamento que debe existir en una relación es ser leales al uno al otro, o sea, tal vez podemos decir, es que ella nunca lo ha besado ella nunca ha tenido relaciones ella nunca se ha puesto a una relación con él, no, pero está siendo desleal al compromiso, como lo decía Daniel ahorita, esa deshonestidad la está llevando a ser desleal a su pareja, ¿no? Y,
0: y sabes, yo nunca he entendido, o sea, eh, ¿cómo, cómo la gente entra en, en esta infidelidad, por así decirlo, en el noviazgo, cuando, de plan, si no tienes química, si no vas por el mismo rumbo de, de, de tu novia o tu novia, pues termina la relación y... Ya tómate el tiempo de luto y luego buscas otra nueva relación y e inicias. Pero, ¿por qué iniciar hablando con otra persona y teniendo intimidad con otra persona cuando tú, tienes, cuando tú hiciste un compromiso con esta persona al, al aceptar ser su novio o su novia? ¿no?
1: Sí, y otra cosa que es muy importante en una relación eh, es la comunicación y obviamente aquí eh, tal vez Rodrigo con sus actitudes ha cerrado una barrera en que Vanessa se pueda expresar o pueda eh, externar sus deseos de casarse o la presión que está sintiendo por la gente que le pregunta, no sé, yo creo que esta situación se ha de dar muchísimo cuando uno de los dos no tiene ni ni la menor idea de cuándo se van a casar, ¿no? Puede ser puede ser la novia puede ser el novio y que todo mundo te está preguntando, entonces no es tanto que tengan que casarse nomás porque están presionados aquí el problema es que uno noviazgo de tener la apertura para hablar de cualquier tema, si algo no te gusta si algo te sintiste, o sea, si algo te hirió, si algo, si tienes una expectativa eh, si hay un cambio de mentalidad lo que sea, aunque los temas sean difíciles, deberíamos de tener la confianza eh, de hablar de cualquier tema y yo veo que ella está como un poco frustrada porque tal vez cada que habla con él de ese tema, él se presiona o le dice algo que la hiere o o la rechaza, o se siente rechazada, no sé Entonces yo creo que ellos están enfrentando un problema de comunicación y, y, y eso es muy importante y revela mucho de lo que pudiera suceder en un futuro matrimonio Si no se trabaja en eso, ¿no?
0: Sí, fíjate, es muy interesante que en Estados Unidos El informe de gobierno del, del presidente se llama State of the Union ¿No? El Estado de la Unión Y obviamente refiriéndose a la unión de los estados, ¿no? de, de los Estados Unidos entonces es el, el estado de la unión y, y en ese estado de la unión da un reporte de cuál es la condición actual y para dónde vamos. Y yo creo que ese estado de la unión es una conversación que tenemos que tener como pareja desde que estamos novios, o sea en ¿Cuál es nuestra condición ahorita y para dónde vamos? Y tenerla constantemente, no sé cada cuánto sea bueno, no cada tres meses tal vez, para estar monitoreándonos y estar, sobre todo si el propósito del noviazgo como debe ser es hacia el matrimonio, pues tenemos que ver si realmente estamos encaminados a ese rumbo. O estamos nada más en un limbo O yo o yo ya no quiero O ella ya no quiere, necesitamos saberlo Porque si no, solamente estamos perdiendo el tiempo
1: Sí, y estamos postergando Una herida que, o sea Más dolor de sentirnos rechazados O sentirnos como que no damos el ancho A nuestra relación Y conflictos y todo eso Entonces, no significa que no se pueda resolver Yo creo que es muy importante aclarar Que este todos estos fundamentos O al menos los que llevamos ahorita Son cosas que se pueden tratar y se pueden resolver resolver porque muchos de ellos son producto de inmadurez, ¿no? Y que podemos trabajar en ella. Otro, otro fundamento de relaciones son los límites. Ya hemos platicado muchísimo de ellos. Si tú nos estás escuchando por primera vez, de verdad te invitamos a que vayas a, a los primeros episodios y veas todo acerca de límites, pero vemos que aquí Vanessa no tiene límites. O sea, ella no debería estar teniendo una, una comida solas con su amigo del trabajo no nada más no, yo creo que no nada más eh, eh, porque tiene novio simplemente porque si la persona le está insinuando algo y no están formalizando la relación no tienes por qué estar saliendo a comer con tu, un amigo sola pues no yo creo que uno debe ser un poquito más prudente y salir con varios amigos y tratar de no de no hacer no crear espacios donde se pueda dar intimidad emocional o, o de pensamiento con alguien con quien yo no quiero tener una relación no y si ella está considerando, ¿verdad? Si ella está en una discusión interna entre si se atreve a hacer algo con esta persona o no, y, o sea, no debería de ser una señal de que es una tentación para ti y te tienes que ir lo más lejos posible. Y yo creo que ahí ella tiene un problema de límites que tal vez incluso hasta ellos dos, a estos, ellos mismos no los han puesto, o sea, ellos mismos no los han establecido por su falta de comunicación, ¿no?
0: Entonces queremos hablarte de, de, en este caso específico que estamos tratando sobre la mentira o sobre la deshonestidad en de una relación, cuatro formas en las que la mentira destruye una pareja. Número uno, porque toda la verdad sale a la luz y por lo tanto toda mentira sale a la luz. Proverbios 12, 19 dice, «Las palabras veraces soportan la prueba del tiempo» pero las mentiras pronto se descubren. La verdad es que es, es imposible llevar la cuenta de nuestras mentiras y estar manteniendo control y, y al rato se descuadran nuestras historias y ¡paz! Eh, se manifiesta la mentira, ¿no? Pero el problema de la mentira es que cuando se descubre por otra persona, porque, o sea, otra persona le contó a nuestro novio, a nuestra novia, eh, o porque, lo, o nosotros mismos le dijimos, pero ya en otro momento, en otro tiempo, Cintia, hemos visto... ...matrimonios de años de casados donde ella le confiesa algo que ocurrió durante el noviazgo... ...y muchas veces causa el divorcio, o sea, porque es tantos años de mentirme... ...o sea, tantos años de ocultarme una verdad, pues entonces destruye automáticamente la confianza, ¿no? Entonces, es bien importante que los que nos escuchan sepan esto... ...lo que estás ocultando va a salir a la luz, pero tú decides si sale bajo tu control... O si sale de una manera descontrolada que destruya, ¿no? O sea, y, y a qué me refiero con bajo tu control, que lo digas en el momento que lo sientes, en el momento en que lo piensas o en el momento en que lo hiciste, porque va a salir a la luz, ¿no?
1: Qué interesante que muchas veces guard en el noviazgo guardamos secretos o este no decimos la verdad. Como que inconscientemente pensamos... Como si ya no fuéramos a estar juntos toda la vida, ¿no? Pero pues si nuestro noviazgo tiene un propósito... Deberíamos de pensar... Esta relación no se va a acabar... No es como que puedo guardar este secreto todo el tiempo, ¿no? Se me hizo muy interesante eso que dijiste ahorita... Y el punto número dos... Es que las mentiras generan más mentiras... O sea... Esto yo creo que los, los papás nos decían... Cuando estábamos chiquitos y nosotros... ¡Ay! Qué, ¡Qué simples! ¿no? Pero es la verdad... O sea... Para poder cubrir una mentira hay que echar más mentiras o decir verdades exageradas que al final del día son mentiras también y, y luego hacemos que otras personas este, mientan por nosotros, ¿verdad? O sea, mentiras van a traer más mentiras porque, porque no hay verdad en ellas, no hay no hay integridad, no hay certeza, no sé si me explico, hay que sí. estar cubriendo y cubriendo y cubriendo. ¿no?
0: Y en este caso lo vemos muy claro porque, por ejemplo, la primera mentira o la primera cosa que ella está ocultando es que ella no está cómoda en su relación porque no tiene pro no, no se le ve propósito entonces eso al no hablar esa verdad con él le está ocultando algo por lo tanto es mentira y eso lo está llevando la está llevando a ella a empezar a tener estas conversaciones con otra persona y a ocultarlas si hubiera sido honesta con él desde el principio las cosas se hubieran arreglado o a lo mejor hubieran terminado pero entonces ya no tuviera que echar mentiras de que está viendo a alguien más pero por no ser honesto en lo primero, nos lleva en una cascada de mentiras, ¿no? O sea, no solamente es mentir para cubrir mi mentira anterior. También es mentir porque no fui honesto en lo anterior y por lo tanto tengo que crear, o sea, nuevas... Eh, ¿Cómo se puede decir? O sea, te, tengo, tengo que desarrollar avenidas ocultas para, para expresar lo, lo que en verdad siento porque no puedo a, a hablarlo directamente, ¿no? Sí. Número tres... La deshonestidad genera relaciones falsas. Y fíjate, eh, esto es bien común sentir en las parejas donde no se tienen la confianza para hablarse de la verdad. Hay esta sensación de que todo está bien. Hay esta sensa es más, hay una imagen pública, ¿no? Muchas veces a través de Facebook, a, a través de las redes sociales, de Instagram, donde todo el mundo dice, wow, qué bonita pareja, relationship goals y todo eso pero en realidad uno de los dos está pensando, ya quiero que se acabe esto, ya no aguanto, no sé, no sé a dónde vamos con eso, o lo que sea. Y entonces, ¿qué hace? Pues que genera una falsedad. Y la verdad es que una falsedad no se puede sostener. Como decía el proverbio que leíamos hace rato, ¿no? O sea, lo verás, lo verdadero se sostiene con el tiempo. Pero lo, lo mentiroso, no. Entonces, necesitamos darnos cuenta que cuando somos deshonestos, nos engañamos nada más a nosotros mismos porque aunque se vea muy bien nuestra relación, muchas veces, Cintia, somos deshonestos con nuestros padres o nuestros líderes cuando nos preguntan cómo está nuestra pareja. ¿Qué está sucediendo en nuestra pareja? Y le ocultamos cosas y tarde o temprano la verdad sale a la luz.
1: ¡Wow! Y la verdad es de que esas relaciones falsas o terminan o terminan siendo matrimonios también, ¿no? Con Falsos ese, que Con colapsan. esa misma tendencia. Entonces, es algo que destruye, ¿no? Las relaciones. El cuatro es que las mentiras destruyen la confianza. Y eso necesitas entender que toda relación necesita... Te confianza, porque sin ella no puedes sobrevivir. Dice Primera de Pedro 3:10: si quieres disfrutar de la vida y ver muchos días felices refrena tu lengua de hablar del mal y tus labios de decir mentiras, o sea, una relación de noviazgo de matrimonio, cualquier, es que sí, cualquier tipo de relación no puede sobrevivir a estar viviendo en mentiras, pues, no, entonces solamente estás a, como lo decía hace rato, son, simplemente estás alargando algo que tarde o temprano va a salir a la luz y, y vas a, vas a, vas a tener que enfrentarte, vas a tener que decirlo y eso va a causar muchísimas heridas en tu corazón, no, y en el corazón de la otra persona. Entonces, um...
0: oye Cintia, es bien importante, por ejemplo, en, en, ya ves que en, el, en la guía de noviazgo alternativo tenemos estas once citas, ¿no? Que tienes que tener con una persona que te interesa antes de tener una relación. Y en esas once citas vienen unos cuestionarios que hay que preguntarse el uno al otro y, y escuchar las respuestas. Y una de las cosas que dejamos bien claras es sé honesto. O sea, no inventes que eres lo que no eres porque tarde o temprano se va a descubrir. O sea, no, no inventes que, que te gusta lo que no te gusta. No inventes que, uh, que quieres lograr cosas que no quieres lograr. Porque todas esas ideas falsas pueden ser lo que la otra persona tome ...de, de fundamento para tomar su decisión de aceptar estar contigo... ...y luego resulta que no es cierto... ...resulta que no querías tener los ocho hijos que le dijiste que querías tener... ...o, o resulta que no no quieres ser una, una persona que sirva a Dios o lo que sea... ...o, o que ni cristiano eres o... ...si ¿sí me explico, o sea... Es preferible que le digas, no, no, no quiero ir a la iglesia, no, no quiero servir, no, no quiero tener muchos hijos, no quiero... Y que te rechacen en ese momento, que construyas una falsedad que termine por destruirlos más adelante, pero de una forma muchísimo más dolorosa.
1: Sí, y lo que pasa con la mentira es que tú piensas que esto es muy pequeñito, esto, esto no significa tanto, pero no alcanzas a, per a percibir que estás destruyendo una gran fortaleza de tu relación, que es la confianza muchas personas que viven este tipo de cosas de que salieron solamente y solo platicaron y so, piensan, es que yo no fui infiel, es que yo no te hice nada ¿no? sienten como que se empiezan a justificar como que no hicieron nada pero al final del día hicieron algo muy importante que fue destruir la confianza y para Buenísimo. como construir la confianza, wow, o sea, es, es algo que uno al principio hasta otorga gratuitamente y con, toda la, con todas las precauciones y todo, pero... Pero tú, la, tú no tomaste como valor eso, pues, o sea, y yo creo que es muy importante entender eso, que una relación está siempre está construyendo esa confianza. ¿Qué es la confianza? Por ejemplo, yo tengo confianza en Daniel, y si yo le pregunto algo, sin dudar, yo voy a creer en eso, porque en todo lo demás ha sido fiel o en todo lo demás ha sido eh, verdadero, entonces no tengo por qué poner en tela de juicio sus palabras sus sentimientos, si él me dice que me ama, si él dice que va a llegar, si él dice que va a comprar algo, yo lo creo porque hay una confianza, entonces esta amiga eh, tal vez siente que es muy ligero estar saliendo a comer con, este o con esta persona o algo pero al final del día, cómo va a creer su novio otras cosas si en esto no ha sido transparente, ¿no?
0: Exacto, exacto o sea, te estás disparando en el pie, estás, estás destruyendo tu, tu confianza y confiabilidad es tan importante en la relación. Y, y quiero hablar muy rápido de por qué es tan importante una relación. Porque no puedes formar una, una vida con alguien con quien no confías. No puedes tomar decisiones importantes con alguien con quien no confías No puedes hacer equipo con alguien con quien no confías No puedes tener hijos con alguien con quien no confías No puedes eh, hacer inversiones con alguien con quien no confías Etcétera, etcétera No sé si me explico, Cintia
1: Sí, es es es, el fun, es un fundamento pues para Ajá. poder construir Ahora, es muy importante aclarar que podemos cometer errores Podemos eh, de, eh, reconocerlo verdad, y trabajarlo sin embargo, ese esa confianza que se tenía se va a tener que construir con mucho tiempo y todo, ¿no? Ahora, ¿qué hacen esta pareja? Porque siempre al finalizar del podcast les decimos si es necesario terminarla para siempre la relación o si todavía se puede trabajar en ella, ¿no? Y yo creo que, desde mi punto de vista, si tú estás de acuerdo, Dani, yo creo que sí se puede trabajar en la relación yo creo que vas a tener... Eh, Vanessa va a tener que traer toda la luz para poder ver si Rodrigo está dispuesto a continuar y si está dispuesto que sea con un propósito, ¿no? Entonces, el primer paso para actuar es que Vanessa tiene que terminar definitivamente esa relación con este amigo, ¿no? Tiene que dejar de verlo, tiene que dejar de escribirle, tiene que dejar de salir a comer con él tiene que cortar toda relación porque ella primero tiene que resolver su relación con Rodrigo y después si es que terminaran o algo así pasar un buen tiempo sanando esa, esa relación y poniendo en claro lo que ella quiere en su mente porque no puedes sacar un clavo con otro clavo, o sea no, no puede ser dejo la relación con Rodrigo para ponerme con mi otro amigo, ¿no? primeramente tienes que entender que tal vez no hiciste las cosas bien en esta relación actual, tal vez no te esperaste a tener la madurez o a probar el potencial de unidad o tener una relación de amistad primero. Tal vez se pusieron de novios muy rápido y no, no disfrutaron de la relación de amistad, ¿no? Entonces, sí,
0: aprende la lección.
1: Tienes que aprender la lección. De ahorita definitivamente detén toda con comunicación con este amigo, ¿no?
0: Número dos. Tiene una conversación profunda sobre el estado real de la relación. O sea, eh, esta niña Vanessa tiene que tener una conversación profunda con Rodrigo y decirle, así me siento, así pienso, así, así veo las cosas, que cómo las ves tú. ¿No? Y entonces, si, si ven forma de corregirlo, pues padre, lo corrigen, trabajan, ponen los límites necesarios y adelante. Y si ven que no van para el mismo rumbo, si se molesta, que probablemente lo haga, pero al grado de decir, pues, ah, me andabas engañando, bye bye... Pues ni modo, enfrenta las consecuencias, pero a final de cuentas eh, vas a permanecer en honestidad.
1: Sí, es muy importante que en este punto aproveche la mujer o el, o el hombre, porque obviamente esta historia puede ser al revés también. Aprovecha este momento para ser verdaderamente honesto, o sea, honesto totalmente. O sea, dile, ¿sabes qué? Me sentía de esta manera, esto me orilló a tomar esta... No que te estoy echando la culpa, te estoy siendo honesto, honesta de que Toda esa, esa, esa frustración o esa ambigüedad de nuestra relación me llevó a probar esto, no he hecho nada más allá de que una comida, no he hecho más allá de platicar con esta persona, pero siendo honestos, mi corazón sí se desvió de lo, de lo que estábamos Tratando de construir tú y yo, ¿no? Entonces, no se trata de que te eches la la soga, la soga al cuello y digas te fui infiel, no, tampoco, tampoco seas tan drástico, telen telenovelero. Sí, sí no, sí
0: reconocer una deslealtad, ¿no? Sí. O sea, Ajá. no fue leal. Nada.
1: Decirlo como lo que es pero a lo que me refiero es de que no le quites peso ni nada, pero sí, sí abre tu corazón de cómo te sentías y pide perdón hasta el, a, a lo que tú sientes que debes de pedir perdón. O sea, sí, a lo que de, eres esa, responsable. de esa deslealtad, ¿no? Y, y ya por último, juntos decidan si van a, a continuar con esta relación pero ahora con buenos fundamentos, ¿no? Algo que les recomendamos mucho es que si ustedes tienen muchos años de novios y no han leído la guía de noviazgo alternativo, de verdad les pedimos que la lean y si no la tienen o no la pueden adquirir porque están en otro país o algo, vayan a la página de Vivo Alternativo, vean los podcasts, escuchen los podcasts, este, vean los artículos y todo, utilicen esas herramientas para poner a prueba su relación. Más vale que la pongan a prueba ahorita y que tal vez sufran el dolor de una separación porque se dan cuenta que son unos inmaduros todavía o porque de plano no van para el mismo rumbo y nunca van a poder vivir la unidad que Dios quiere en su matrimonio o que simplemente ninguno de los dos quiere casarse en este momento y tal vez duela el sepa la separación, pero es mucho menor ese dolor que el dolor de vivir con una persona con la que no confías o la que persona que que adopta hábitos de infidelidad o deslealtad hacia su pareja. Porque esto que hizo Vanessa habló de su carácter, ¿no? Y yo creo que, como siempre les decimos... Hay que trabajar en lo individual, ¿no? Ella tiene que trabajar en su corazón en por qué está permitiendo esa deslealtad en su corazón. Tiene que buscar una sanidad en la raíz del problema individual y luego también como pareja poner nuevos límites, aprender a, vivir, a tener una relación con transparencia y honestidad. Y esos son los pasos que nosotros les recomendamos.